0: Hoy continuamos con el tema amor y platicaremos acerca de el amor por los demás. Mi nombre es Hitla Moreno Fontes y estoy feliz de que sigas con nosotros. Cuando uno vive atormentado no alcanza a ver claramente el mundo. Recuerdo que cuando era una persona que no amaba a nadie, mucho menos me amaba a mí. Si iba al banco me peleaba con la que me atendía restaurantes, por teléfono, si las cosas no se hacían como yo deseaba, no tenía problema en decírselos y de la peor manera, y hacer sentir mal a los demás. Si no era mi manera, no había manera. El resultado era que vivía un infierno creado por mí. Cuando estaba con mi familia, vivía entre el miedo de lo que pasaba en casa y el miedo a que les pasara algo a ellos y me quedara sola pero no creo que los amara. Yo creo que no era un tema que hubiera analizado, pero estoy segura de que no amaba a nadie. Más bien, me encaprichaba en tener lo que quería. No quería ni a los animales, ni a las plantas, ni a nadie. El momento en que me di cuenta que podía amar, me sorprendió. Creo que nunca había sentido amor hasta que nació mi hija mayor. En el momento que la vi, Sentía algo indescriptible. La amaba más que a nadie. A los tres años, cuando iba a tener a mi segunda hija, le preguntaba cada rato al papá de mis hijas que si iba a poder amar a la nueva bebé tanto como amaba a Camila. De jugando me decía que me iba a comprar un amorómetro para que pudiera medir mi amor. Muchas veces creemos que el amor se puede dar solo a ciertas personas o cosas. Pensamos que se puede agotar y nos limitamos a la hora de amar. Cuando nació Paulina, me di cuenta de que el amor es infinito. Puedes amar a todos y a todo. Nunca se acaba. Y entonces lo empecé a hacer consciente. Cada vez que veía a alguien, le veía algo bueno y me enfocaba en querer a esa persona a través de esa parte buena. Lo hice por algún tiempo. Lo recuerdo, cada persona que veía conscientemente me decía que amo de él o ella. Y así poco a poco se hizo natural el poder amar a los demás. Esto también me ayudó en mi trabajo como Recursos Humanos y en que empecé a amar lo bueno de los demás. Ahora es fácil, cuando llego a dar un curso y fácilmente me enamoro de los participantes, inmediatamente. Me di cuenta de que no es necesario gastar dinero para demostrar tu amor. Ama a los demás sin esperar nada a cambio, sin molestarte sin querer que sean como tú quieres, salgo a correr diario o andar en bici en una ciclovía que hay frente a mi casa y por ahí pasa mucha gente, saludo a todos y les deseo un buen día, esa es mi versión de amor por los desconocidos, el desearles un buen día y sobre todo sentirlo cuando lo dices que lo dices con amor, claro al principio me molestaba que algunas personas no me contestaban hasta que dije yo soy responsable de desearles el bien, llamarlos como ellos, reaccionan es su responsabilidad. Yo les seguiré deseando un buen día. Hoy en día todos me saludan, o oh, eso es lo que yo creo, no importa, yo simplemente los amo. Todos tenemos una historia personal, no importa si tienes 18 o 100 años. Habiendo esc escuchado este tema y mis ejemplos personales, ¿cuál ha sido tu historia en este aspecto? Analízalo y escríbelo en un cuaderno. Si tienes preguntas o comentarios, tienes hasta el jueves de cada semana para escribirlos en el foro de preguntas y respuestas y contestaremos sin mencionar nombres a través de un video que se subirá los viernes. Recuerda también que tendremos cada jueves a las 7 de la noche, horario México, conferencias a través de Zoom en vivo. Acompáñanos a ver el siguiente cuento.
1: El concurso que no había forma de perder, de Pedro Pablo Sacristán. En un antiguo reino debían elegir nuevos reyes siguiendo la tradición. Cada pareja de jóvenes cultivaría durante un año el mayor jardín de amor a partir de una única semilla mágica. No se trataba solo de un concurso pues de aquel jardín surgirían toda la magia y la fortuna de su reinado. Hacer brotar una única flor ya era algo muy difícil. Los jóvenes debían estar verdaderamente enamorados y poner mucho tiempo y dedicación. Las flores de amor crecían rápido, pero también podían perderse en un descuido. Sin embargo, en aquella ocasión, desde el primer momento, una pareja destacó por lo rápido que crecía su jardín y el aroma de sus mágicas flores inundó todo el valle. Milo y Nika, a pesar de ser unos sencillos granjeros, eran el orgullo de todos. Guapos, alegres, trabajadores y muy enamorados. Nadie dudaba de que serían unos reyes excelentes, tanto que comenzaron a tratarlos como si ya lo fueran. Entonces Milo descubrió en los ojos de Nika que ese trato tan majestuoso no le gustaba nada. Sabía que la joven no le pediría que renunciara a ser rey, pero él prefería la felicidad de Nika y resolvió salir cada noche en secreto para cortar algunas flores. Así reduciría el tamaño del jardín ...y terminarían perdiendo el concurso. Lo hizo varias noches, pero como apenas se notaba... ...cada noche tenía que comenzar más temprano y cortar más rápido. La noche antes de cumplirse el plazo, Milo salió temprano... ...decidido a cortar todas las flores. Pero no pudo hacerlo. Cuando llevaba poco más de la mitad... Descubrió que alguien más estaba cortando sus flores. Al acercarse descubrió que era Nika, quien llevaba días haciendo lo mismo, sabiendo que Milo sería más feliz con una vida más sencilla. Se abrazaron largamente y juntos terminaron de cortar las flores restantes, renunciando así a ser reyes para siempre. Con la última flor, Milo Adornó el pelo de Nika. Casi amanecía cuando, agotados pero felices, se quedaron dormidos, abrazados en medio de un desecho jardín. Despertaron entre los gritos y aplausos de la gente, rodeados del jardín más grande que habían visto jamás, surgido cuando aquella última flor rozó el suelo, porque nada hacía florecer con más fuerza aquellas flores mágicas que el amor generoso y sacrificado. Y, aunque no consiguieron renunciar al trono, sí pudieron llevar una vida sencilla y tranquila, pues la abundancia de flores mágicas hizo del suyo el reinado más próspero y feliz.
0: Cuando amas incondicionalmente a los demás, haces acciones por complacerlos y éstas no se sienten como sacrificios, ya que al amar incondicionalmente es un placer complacer a los demás. Realizaremos una actividad para poder sacar nuestras emociones. Para esta actividad les quiero pedir por favor que tengan a la mano un cojín o almohada y la vamos a colocar en nuestros muslos esta es una actividad que vemos típicamente en las películas la única diferencia es que en las películas de repente la hacen con muchísima agresividad y el día de hoy les quiero pedir porque el objetivo es sacar las emociones no incrementarlas y si la hacemos con muchísimo énfasis y, y, este, y agresividad pues incrementamos la emoción entonces los psicólogos usamos mucha mucho esta actividad porque es muy efectiva lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a respirar tres veces y luego vamos a imaginar dos emociones negativas que tú quieras sacar de tu cuerpo. Vamos a imaginar al golpear el cojín cómo se salen de nuestro cuerpo. Entonces vamos a respirar tres veces y vamos a golpear el cojín 20 veces imaginando que se salen las emociones del cuerpo. Entonces piensa en dos emociones que quieres sacar. ¿Listo? ¿Listo? Pues empezamos, colocamos el cojín en nuestros muslos, cerramos nuestros ojos, inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca, inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca, inhalamos por la nariz. Exhalamos por la boca E imaginando que se salen las dos emociones negativas de nuestro cuerpo Golpeamos el cojín 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Volvemos a inhalar por la nariz Exhalamos por la boca Inhalamos por la nariz. Exhalamos por la boca. E inhalamos por la nariz. Exhalamos por la boca. Y volvemos a golpear, imaginando que se salen las emociones. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6, 7, 18, 19 y 20. Y otra vez más y exhalamos por la boca inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca y golpeamos el cojín 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 6, 7, 18, 19, 20, ahora colocamos las palmas de las manos hacia arriba encima del cojín y te quiero pedir por favor que sientas cómo se siente ahora tu cuerpo, siente tu cuerpo, Respira profundo, exhala, inhala de nuevo, y exhala. Cuando te sientas listo, abres tus ojos y nos reincorporamos. Algunas personas nos han dicho con este ejercicio que se sienten liberados, que se sienten más ligeros y más tranquilos. Y esa es la idea, sacar las emociones. Durante el día, saluda y deseale un buen día a la gente que te encuentres a tu paso. Antes de terminar la sesión, recuerda realizar la autoevaluación. Aprovechando que estás relajado, me despediré de ti guiándote en el manual del participante hacia el ejercicio 7. Vas a anotar los nombres de las personas que hacen diario algo por ti y escribe cómo les vas a demostrar tu amor. Puedes darle las gracias, como por ejemplo las personas de la basura, el señor que pasa vendiendo algo, el señor de la tienda, y anota cómo te hace sentir le brindarles amor. Muchas gracias. Que tengas un excelente día. Y si quieres conocer más, nos puedes seguir en Instagram, Facebook o LinkedIn. O suscríbete en nuestro canal de YouTube en Lotus HR Training.